0: Leben Liebe.
1: Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Feiertagsausgabe von Wir, dem Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost. Heute ausnahmsweise nicht mir gegenüber sitzt.
1: Rose, die sitzt nämlich im Wohnzimmer und dann haben wir noch dazu geschaltet.
2: In Werner aus Tauberbischofsheim. Hallo zusammen.
0: Hallo lieber Hallo. Werner. Wir hatten ja aufgerufen, unsere Hörer, Zuhörerinnen äh, sich zu melden, wenn sie Lust haben, mit uns über ihr Corona-Jahr zu sprechen. Werner, du bist äh, sowas wie ein Hörer der ersten Stunde. Du hast uns schon... CDs geschickt, Gedichte, ein Adventskalender und wir wollten natürlich wissen, wer ist dieser Werner? Wenn du dich vorstellen solltest, wer bist
2: du? Ich bin ein rüstiger Rentner, äh, Pensionär, 65, wert bald 66, lebt in Tauberbischofsheim in einer Kleinstadt in Nordbaden, Baden-Württemberg und ähm, genieße diese, diese neuen Freiräume und bin irgendwann mal beim Aufräumen von der Werkstatt meines Vaters, der aber schon zehn Jahre tot ist, draufgekommen und habe mich irgendwie reingeklickt bei euch und seitdem höre ich und dann später auch zusammen mit meiner Frau den Podcast eigentlich immer und äh, immer wieder ist doch sehr viel Anregendes dabei. Ich muss aber berichtigen, ich habe mich nicht so ganz freiwillig gemeldet, mir so <lacht> halb. und dann habt ihr aber zugeschlagen und habt mir eine schlaflose Nacht bereitet.
1: Ja, dazu muss man vielleicht erklären, dass wir interessanterweise nur Hörerinnen hatten, die sich äh, beworben haben sozusagen. Und ich innerlich immer dachte, Mann, da fehlt also irgendwie möchte ich auch einen Mann in unserer Auswahl haben. Der Quotenmann,
2: nein. <lacht> Doch, genau Werner, es Quoten.
0: ist es ist so. Was ich total spannend finde, du bist, du hast gesagt, 65 wirst bei 66. Ich habe ja mal so ein Buch geschrieben über die Kunst des Älterwerdens. Und ganz viele, insbesondere Männer, sind gar nicht vorbereitet auf diesen Bruch. Also auf einmal das Arbeitsleben zu verlassen und dann,
2: naja, Rentner zu sein. Ist dir das gut gelungen? Das ist mir super gelungen. Ähm, muss man aber dazu sagen, ich war zeitlebens äh, Sonderschullehrer und von daher auch sehr viel daheim und schon sehr viel eben äh, ja, zu Hause und, und äh, habe die hab meine Zeit einteilen können. Und ich glaube, das hilft dann doch auch. Also ähm, es war für mich irgendwie die Sommerferien die letzten, die ich hatte. Und dann gingen die einfach erstmal weiter, bis der Herbst kam. Und das war sehr schön. Und da konnte man sich einfach neue Dinge entwickeln. Und konnte, ich konnte auch sehr gut ähm, Abschied nehmen und sehr gut äh, Schluss machen. Es war eine super Zeit, die 34 Jahre an der Schule, in der ich gearbeitet habe. Und äh, jetzt, die nächsten 34 Jahre, äh, werden sicher ja auch gut.
1: Ähm, wie ist denn das bei euch da in Tauberbischofsheim mit diesem Virus gewesen oder bisher gewesen? Gibt es bei euch so Querdenker oder überhaupt Demos?
2: Erstmal würde ich sagen, querdenken ist eben ein Begriff, den ich überhaupt nicht mag, weil eigentlich denken sehr ja schräg. Quer hat ja noch irgendwie so eine. Ähm, da kann man sagen, okay, erstmal halt, einhalten und und ähm, mal nachdenken. Aber mhm. es ist ja eigentlich schräg. Äh, zumindest äh, viele davon, die die doch sehr abgedriftet sind. Aber zu deiner Frage. Vor Ort erlebe ich das zum Glück nicht. Also vor Ort sind doch alle sehr sehr orientiert, sehr brav, halten sich doch wirklich an Regeln. Ich weiß, dass es in Nachbarstadt in Bad Mergentheim so eine Querdenkengruppe gibt, die auch schon zwei, glaube ich, kleinere Demos gemacht hat. Aber ähm, vor Ort erlebe ich das nicht.
0: Wie war denn dein Corona-Jahr? Warst du noch im Schuldienst praktisch in der ersten Jahreshälfte? Zum Glück nicht.
2: Das ist, glaube ich, ein Spruch, den meine Frau und ich oft sagen oh, wir sind froh, dass wir das doch jetzt nicht mehr mitmachen mussten. Nein, ich bin schon seit drei Jahren draußen ähm, und äh, von daher, ähm, aber meine Frau hat im Frühjahr aufgehört und äh, da war der Bruch dann, schon da von, von 0 auf 100 oder umgekehrt von 100 auf 0. Ähm, nein, Schule habe ich nicht mehr erlebt. Ich habe es nur mitgekriegt, dass die Kollegen natürlich sich unheimlich engagiert haben. Aber vieles war einfach nicht vorbereitet. Und äh, das kann man da auch jetzt in den einzelnen Schulen, denke ich, gar nicht vorwerfen. Und äh, da kommt jetzt, glaube ich, vieles in die Pötte. Und die Kollegen rödeln und machen und machen eben beide Unterrichtsformen zum Teil, wenn es nötig ist. Ähm, also da ist viel Engagement da und das finde ich schön.
1: Werler wie war denn für dich bisher dieses Corona-Jahr?
2: Oh, wie für viele von uns, oder wie wahrscheinlich für alle, erstmal überraschend. An einem Jahreswechsel hat ja jeder, auch wenn man schon davon, von Wuhan ein bisschen was gehört hat, aber jeder ist doch irgendwie davon ausgegangen, das ist weit weg, das betrifft uns nicht. Und äh, es geht alle so weiter wie bisher. Das war dann aber nur ein paar Tage oder ein paar kurze Wochen so dann kam es ja über uns alle und von daher glaube ich, äh, da mache ich keine Ausnahme. Es war einfach ein Jahr mit, mit Höhen und Tiefen, mit Schluchtentälern, mit Sackgassen äh, zu, zum Rück, Rücklaufen, nach vorne schauen. Ja, also ich denke, querbeet, das ist jetzt so allgemein gesprochen natürlich. Konkret, ähm, ich denke, äh, ich oder unsere Generation ist da in einer sehr privilegierten Lage natürlich äh, ich beziehe eine Pension, mir geht es gut, ich habe nicht zu, zu, zu Sorgen zu haben, dass eben das Geld wegbleibt, wie bei Solo-Selbstständigen oder Künstlern. Das ist das eine, die große Sicherheit diesbezüglich. Das andere ist, ich lebe auf dem Land oder in der Kleinstadt, habe ein großes Haus, viel Platz. Wir sind nur zu zweit in der Wohnung, einen großen Hof und viel Natur um uns herum, die wir dann in den Zeiten auch gut genutzt haben und wirklich das Wandern wieder ganz neu entdeckt haben. haben einen Garten, wenn es möglich war, sind wir da runter, auch mit den Kindern. Also von daher persönlich gesehen, sehr privilegiert und sehr dankbar.
0: Sag, ähm, du hast dein Corona-Jahr so ein bisschen ja, mit Auf und Abs beschrieben. Was war so das größte Auf in diesem Jahr?
2: Also das erstmal ein persönlicher Grund. Ähm, der Höhepunkt ist schon, dass, dass die Familie wieder zusammengewachsen ist. Kinder zum Studium lange weg gewesen und dann überraschenderweise in die Provinz zurückgekommen. Beide unabhängig voneinander mit Partnern und der Sohn hat inzwischen zwei Mädchen, also wunderbare Enkelkinder, die wir haben. Und beide wollten auch in Richtung unseres Wohnortes und auch zu uns zurückkommen, ein Haus meiner Mutter wurde umgebaut, da wohnt die Tochter mit Schwiegersohn und zu uns ins Haus ist Sohn mit Familie gekommen. Also alle zusammen auf einem Fleck, aber doch mit Abstand, mit, ähm, mit Respekt, mit sehr viel Ei, dass jeder für sich äh, leben kann, aber mit dem wunderbaren Glück, äh, Kontakt zu haben zu Kindern, die dann einfach mal klingeln und klopfen und fragen, ob der Opa Zeit hat. Das klingt
0: ja so ein bisschen nach Bullerbühne. Also das ist ja so, ach, also, aber jetzt mal ehrlich, dass die Kinder zurückkommen in die, ja, man darf sagen, Provinz, was ist die nächste, ich sag mal, Stadt mit einem ICE-Bahnhof von Tauberbischofsheim ausgesehen?
2: Oh. Das ist Würzburg und ist nur 30 Kilometer weg, wobei okay. wir aber baden Nürnberg sind.
0: Warum sind die Kinder zurückgekommen? Ich meine, man braucht ja auch einen Arbeitsplatz da bei euch. Habt ihr so ein tolles Verhältnis? Das klingt ja, da müssen wir sofort eine zdf fernsehserie draus machen.
2: Ja, natürlich. natürlich. <lacht> <lacht> eine Soap-Ausschau. Oh, Nein, ähm, äh, das, das ging ganz gut. Die Tochter ist Lehrerin und äh, da hat sich dann einfach was aufgetan. Und der Sohn wollte schon immer, da ist sehr viel ein erdverbundener, schollenverbundener, der wollte sowieso zurück und hat dann seine damalige Freundin auch überzeugt, dass das doch gut ist. Und das hat auch alles super geklappt.
0: Sehr ungewöhnlich, oder Cherie?
1: Ja, ich finde ich find das ganz großartig, weil das scheint ja dann, also das spricht ja für euch, also Werner für dich und deine Frau, dass da so eine Nähe auch möglich ist. Also Und das Kind, die Kinder dann ja, die sind ja dann noch relativ jung, auch sagen, nee, da fühlen wir uns wohl und da wollen wir zurück und die Enkel sollen da auch Opa und Oma um sich haben. Also es ist ja auch toll, dass ihr das überhaupt machen könnt. Ich denke, wir
2: gehen oder wir alle sind da auch, glaube ich, relativ bewusst damit umgegangen und äh, jeder führt sein Familienleben und äh, die, die Berührungspunkte sind rein lokaler Art dann zunächst mal. Also es ist ja. eine Wohngemeinschaft äh, oder auch keine enge Hausgemeinschaft und nee, das ist, aber, ich, ganz arg wichtig.
1: Aber ihr müsst ja irgendein Geheimnis haben, also vielleicht kannst du Kannst du das hier mal den anderen Hörern sagen, die ähnliche Familienkonstellationen haben? Wie, wie macht ihr das, dass ihr so in so einem guten Kontakt mit euren Kindern seid?
2: Oh, da gibt es kein Geheimnis. Vielleicht ganz viel Glück auch dabei und wichtig ist, dass man einfach auch in diese neue Rolle reinkommt. Man ist natürlich noch Vater, aber jetzt begegnet sich da Erwachsene auch und gehen hoffentlich Erwachsene freundschaftlich miteinander um. Und so ist die Basis. Und ich denke, mehr will ich auch und sollte man auch nicht fordern, sondern eher gucken, dass es nicht, dass die Ansprüche nicht überhand nehmen oder die Anforderungen an diese, an die anderen auf diesem Hof irgendwie zu groß werden. Jeder macht so sein Ding und aber irgendwo gehört man zusammen.
0: Du hast gesagt, 34 Jahre lang warst du Sonderschullehrer. Ähm, ich ja. Ich möchte das hier mal äh, in aller Deutlichkeit und äh, mit vollstem Herzen sagen. Ich habe einen heiden Respekt vor Menschen wie dir, ähm, weil ich finde das, wenn ich es mir nur vorstelle, einfach wahnsinnig anstrengend. Gar nicht mal negativ, aber ich finde ja schon eine normale Klasse, also das nötigt mir schon Respekt ab. Aber was muss man mitbringen, um Sonderschullehrer erstens werden zu wollen und zweitens so lange durchzuhalten?
2: Also ich glaube, dass man zunächst mal nicht sehr viel mehr mitbringen muss als jeder andere Lehrer auch. Und das ist zunächst mal, glaube ich, einfach die Liebe zum Kind, die Möglichkeit, sie ein Stück weit zu begleiten, sie an Bildung heranzuführen, aber und da ist jetzt vielleicht das Spezifikum: an der Sonderschule hast du natürlich Kinder mit erhöhtem Förderbedarf und mit erhöhtem Bedarf auch an 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 ja an Zuspruch ähm, und auf dieser auf dieser sozialpsychologischen Ebene und äh, da kommt natürlich dann da rein dazu, dass du noch mal mehr beziehungsfähiger, glaube ich, sein musst, als meinetwegen, wenn du von einer Klasse im Grundschulbereich von 25 Kindern stehst. Ähm, da ist die Nähe bei uns an der Schule natürlich um einiges größer gewesen. Kleine Klassen, und da komme ich jetzt auch schon zu den Vorteilen. Sonderschulen beim Württemberg sind doch sehr, sehr ganz gut ausgestattete, auch personell einigermaßen ausgestattete Schulen mit kleinen Bezugsgruppen. Und bei uns war es so, dass es eine sehr familiäre Struktur auch immer war.
0: Was hast du da für Kinder? Also so von allem von allem was? Oder seid ihr spezialisiert auf irgendwas?
2: Ja, es ist eine der, ich glaube, elf verschiedenen Sonderschularten, die, die es in Bad Nürnberg gab und gibt. Heute heißen die ja alle Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren. Wir hießen damals noch ganz, ganz oldschool Sprachheilschule. Also es waren oder sind Kinder mit Sprachauffälligkeiten äh, auf den verschiedenen verschiedensten Sprachebenen, aber da Sprache natürlich immer einhergeht, auch mit anderen Entwicklungsbereichen, auch Kognition, auch Motorik und natürlich auch Verhalten, äh, haben wir da eine Riesenbandbreite. Aber zunächst mal sind alle Kinder, die wir haben und hatten äh, Kinder, die Auffälligkeiten und mit der festgestellten äh, mit dem festen, festgestellten Förderbedarf im Bereich Sprache.
0: Lieber Werner, ich habe Mal mit der rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin Malu Dreier ein Buch gemacht. Und Malu Dreier als Sozialdemokratin ist eine glühende Befürworterin der Inklusion. Die sagt, Sonderschulen, das ist Stigma, das äh, ist nicht gut für die Kinder, deswegen müssen die in normale Klassen rein und der Klassenverband und natürlich äh, Lehrer und alle müssen dann die Kinder da mitnehmen. Was, was hältst du von der Inklusionsidee? Das ist ja fast eine Glaubensfrage bei euch. Ne?
2: Ja, 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 das das äh, ist, ist eine schwierige Geschichte. Ähm, ich habe mich zu Beginn meines Studiums auch damit sehr stark auseinandergesetzt, war da übrigens auch ein Jahr lang in der Flaming-Schule in Berlin. Ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt. Das war die eine der allerersten äh, äh, integrativen Schulen. Ähm, ja, die Frage ist schwierig. Ich, Grund, vom Grundsatz her würde ich das alles unterschreiben. Ich denke aber, ähm, es ist keine Exklusion, wenn man Kinder zeitweise wie bei uns ist es im Grundschulbereich gewesen eigentlich, also maximal vier Jahre in, einer, in einem geschützten Rahmen ähm, betreuen kann und da einfach vom Selbstbewusstsein her und natürlich auch mhm. von der Konzentration auf, auf den Förderbedarf vielleicht doch noch ein bisschen intensiver arbeiten kann als in einer anderen Klasse mit vielleicht zwei Stunden in der Woche zusätzlicher ähm, sonderpädagogischen Betreuung. Also ich bin... Da er eigentlich ein weiterhin ein Verfechter von diesen von diesen SBBZs von den Sonderschulen, ähm, aber vom Grundsatz her von der politischen Ausrichtung, ja, ist schon richtig. Wenn dann muss diese Inklusion aber natürlich mit wahnsinnigen. Mitteln ausgestattet mhm. sein, personeller mhm. ja. Art, äh, finanzieller Art. Ich bin mir sicher, dass Inklusion auf jeden Fall nicht billiger wäre als, als ähm, jetzt die Sonderschulen. Aber der Weg ist klar und das ist auch vielleicht, wenn ich das noch so sagen kann, schon auch ein Grund. Ich glaube, Inklusion und diese neue Form von Schule, das müssen wirklich junge Leute machen, die wirklich sich da ganz neu einarbeiten, die auch ganz anders ausgebildet mhm. in den Unis und PH'en kommen. Ähm, und das war schon auch dieser Umbruch. Ich war in den letzten Jahren auch so eine, äh, noch als Konrektor unterwegs bei uns. Ähm, da habe ich schon gemerkt, diese Umbrüche, klar trage ich die mit und, und verantworte die mit und mache die mit. Ähm, aber letztendlich müssen da einfach dann Jüngere ran. Das hat, deswegen hat mir dann das den Abschied auch ja, nicht schwerer gemacht eigentlich. Mhm. Aber nicht aus Resignation äh, oder negativ gesprochen, sondern eher so, Los, ran mit euch und, und macht die Schule, bringt die weiter. Und äh, ich habe meines getan, vielleicht mit einem anderen Ansatz, äh, mit einem anderen Konzept so. Ähm, und jetzt ist einfach eine andere Zeit, losgefahren. Mhm.
1: Ich möchte jetzt gerne nochmal so auf, auf dieses besondere Corona-Jahr mhm. zurückkommen. Man sagt ja immer so, Corona ist, ist wie so ein Brennglas. Da zeigen ja. sich Sachen plötzlich viel, viel stärker. Was war aus deiner Sicht oder für dich? Das Brennglas, also was war deine Erkenntnis bisher?
2: Oh ja, ich sehe das auch so mit dem Brennglas und äh, knüpft da auch einige ja, auch, äh, Befürchtungen dran. Ähm, ich glaube, keiner hat von uns gerechnet, dass es tatsächlich eine weltweite äh, Lage geben kann, wo einfach es nicht mehr so weitergehen kann. Weltwirtschaft ähm, ist, ist in Frage gestellt, diese, diese Aufteilung, die, die tiefgreifende Veränderungen, Globalisierung, äh, Fragezeichen, wie soll es weitergehen? Da stecken wir ja alle drin. Und Corona, ist ja oft zitiert, hat das Gute und auch das Schlechte wie im Brennglas eben hervorgehoben. Das empfinde ich auch so. Wenn ich beim Guten bleibe, ich finde schon, dass sich die Gesellschaft erwachsen überwiegend gezeigt hat. A, indem sie einfach sich darauf eingelassen hat, auf, auch auf die Vorschriften oder auf die Erkenntnisse, die es gegeben hat. Und B, auch auf eine doch ähm, irgendwie geadete neue Solidarität. Zumindest würde ich das für die ersten drei, vier Monate äh, so sehen. Inzwischen kommen doch eher stärker depressive Momente rein in unsere
1: Gesellschaft. Kannst du das auch in deinem Umfeld beobachten? Also, dass, dass die Menschen meinetwegen depressiver oder aggressiver oder so werden?
2: Eigentlich nicht. Aber ich muss auch sagen, wir haben uns sehr zurückgezogen. Also ich erlebe das oft so in der Blase und fühle mich da zum Teil auch sehr wohl, ähm, gehe so meinen Hobbys nach und so. Ich bin jetzt nicht, also ich denke, jeder von uns ist doch einfach so ein bisschen zurückgezogener. Aber ich erlebe das wenn du so fragst, äh, ich erlebe das nicht, dass äh, im Umfeld das äh, aggressiver und sowas wird. Aber ich glaube, ein mhm. bisschen depressiver und äh, wie geht es weiter und äh, was kommt nach dem zweiten, nach dem dritten, nach dem vierten Lockdown, wann ist die Impfung irgendwie durch, kann es überhaupt ähm. sein? Also diese Fragen äh, treibt doch die Menschen um.
0: Würdest du dich impfen lassen, Werner, oder bist du eher so ein bisschen skeptisch?
2: Nein, impfen.
0: Im, sag, was war? Wir sind ja ein, ja ein Mutmach-Podcast. Trotzdem, äh, trotzdem einmal die dramatische Pflichtfrage. Was war so dein Tiefpunkt in diesem Corona-Jahr? Gab es überhaupt einen?
2: Ja, das ist diese andere Seite, dass äh, ich erschrecke, wie viele Menschen nicht mehr erreichbar sind auf dieser normalen kommunikativen Ebene. Und da gehört mhm. eben dann auch dazu, sich zu informieren, auch irgendwo der Wiss an wissenschaftlichen Kriterien dran zu bleiben. Also das sind schon Dinge, die mich sehr erstreckt haben. Welche Macht die diese Menschen einnehmen. Und äh, du, Hayo, du sagst ja auch oft, äh, lass die mal und äh, kommentier das nicht so häufig. Ähm, aber trotzdem, die, diese, diese Gruppe von, ich weiß nicht wie viel Prozent sind da und wirbeln doch ganz viel durcheinander. Und äh, das, das ist so fast ein Tiefpunkt gewesen bei mir. Hast
0: du das auch in deinem persönlichen Umfeld, ich weiß nicht, was Freunde, Bekannte, alte Kollegen oder so erlebt? Oder ist das eher jetzt, was du so, ich sag mal, medial vermittelt äh, ja. wahrnimmst? Ja.
2: Ja, ja, zum Glück nicht. Ja, es ist wirklich medial. Aber da finde ich schon, es ist ja, es geht, ich denke, diese Menschen, ähm, das, die sind ja auch für andere Dinge nicht mehr erreichbar. Ja. Also es geht ums mhm. Zusammenleben. Es geht um, um wie geht es weiter? Es geht um, wir haben jetzt noch gar nicht über, über die noch größere Klimakrise und die ökologische Krise gesprochen. Äh, und ich denke, ähm, mit Menschen, die so abgedriftet sind, ähm, ist es schwierig, auch, auch da äh, Land zu
1: sehen. Jetzt möchte ich uns wieder drehen, weil wir ja doch ein Mutmach-Podcast ja. sind und ich wollte dich mal fragen, also du machst auf mich ja sehr, einen sehr, also auch dein, dein Adventskalender ist wunderschön mit ganz tollen Gedanken zum Nachdenken und Weiterdenken. Was ist so dein Mutmacher, also wo kriegst du deinen Mut her oder deine, deine Freude
2: ja, gute Frage. Ich bin, glaube ich, insgesamt nicht der mutigste Mensch so im Verhalten, wenn man so äh, einschätzt, einer geht voran und zieht alle mit oder so. Das nicht. Ich bin, wenn, dann ist es eher auf der mutmachenden Ebene, A, dass ich mir versuche, selbst Mut zu machen, indem ich einfach auch schöne Dinge zulasse. Das ist, glaube ich, mhm. ganz wichtig. Ähm, also für mich spielt Musik eine große Rolle, äh, Lyrik, ähm, Informationen, also Dinge, die mir wichtig sind, weil sie einfach mich voranbringen. Und mhm. ich denke, nur dann ähm, kann man auch so gefestigt sein und kann auch Krisen durchstehen. Das ist das eine. Und mit diesen Mitteln und mit dem, was ich so machen kann, versuche ich auf diesen Ebenen äh, auch das so ein bisschen weiterwirken zu lassen. Im, Im privaten Bereich, zum Beispiel über diese Adventskalender, dass ich dann da einfach so ein paar... Stimuli äh, in die Welt sende. So, mhm. das ist dann mein Anteil an Mutmachen vielleicht.
0: Aber da brauche ich jetzt mal eine, eine Mutmachberatung, wenn du sagst Lyrik, das, <lacht> das ist ja, das ist ja jetzt ein bisschen exotisch. Ne? Also da findet man jetzt, du? Na, du findest es natürlich nicht. Aber ah, wann habe ich mein letztes Gedicht gelesen? Ja, immer dann, wenn wir hier im Podcast eins vortragen. Aber was ist jetzt dein Mutmach-Lyriker Nummer eins? Also wenn es dir richtig schlecht geht, welches <lacht> Buch ziehst du aus dem Regal?
2: Ähm, also ich denke mal, dass die, oh, das ist jetzt, das jetzt ähm, Frau Ausländer vielleicht, mhm. große Ausländer. Das ist so, die mir da sehr nahe kommt. Ähm, also es ist nicht so, dass ich jetzt dann da in Büchern rumlese, sondern es sind eher Gedichte, die mir so begegnen oder auch zugeschickt werden über ja. Mails oder so. Ähm, also von daher bin ich jetzt nicht der wahnsinnskenntnisreiche äh, Lyriker. Aber du, Lyriker und, und der, der aber du aber dichtest ja auch selber. An. Ja. Aber
1: du dichtest ja auch selber. Ne? Also du ja. machst ja auch wie, 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 wie kommen die zu dir, diese Gedanken oder diese...
2: Der kreative Prozess... Tim. Ach, ja, ja, also das, ihr wollt aber einiges wissen, äh, kann ich gar nicht sagen. Also entweder, ich, 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 äh, ich hänge oftmals an sprachlichen Dingen fest. Also ähm, jetzt zum Beispiel das letzte war zu, zu Lockdown. Also als es dann wieder darum ging, es kommt ein neuer Lockdown. Und äh, dann habe ich einfach überlegt, ja, was, was heißt das für mich? Und äh, also mich springen dann so, so Sachen an eigentlich. Ähm, ja, und die sind dann auch unter Umständen relativ schnell geschrieben.
0: Aber, aber jetzt, das interessiert mich, weil ich schreibe ja auch gelegentlich. Ja. Setz, setzt du dich hin und sagst so, dienstags morgens um elf ist Lyrikzeit, jetzt dichte ich eine Stunde? Oder sind das eher so diese Momente, ich sag mal, beim Duschen, beim Zähneputzen, mhm. beim Aufräumen, wo dann ein auf einmal so ein Gedanke anfliegt? Ja.
2: Ist es ist eher so, ja. Mhm. Beim Walken dann auch. Ja. ja, und dann, äh, dann, dann schalte ich manchmal die Aufnahme an und äh, spreche da was drauf und dann klappt es nicht. Oder ganz häufig so beim Aufwachen morgens oder mhm. also im Halbschlaf noch. Und dann nehme ich natürlich nicht den Stift und schreibe irgendwas auf und will mir das merken und dann <lacht> ist es natürlich weg. <lacht> <lacht> ich kenne
0: das so gut. Der Gedanke ist so toll, den merke ich mir auf jeden Fall. Ja, 30 Sekunden später ist er weg. Richtig, ja. Sag jetzt müssen wir noch einmal schnell zur Musik. Du hast gesagt Lyrik ja. und Musik. Was ist Werners, ich sag mal, Gute-Laune-Musik? Sting? Ach ja,
2: guck mal. Ähm, ja. Also, ja, ja, doch, auf jeden Fall. Ähm auch da ist es wieder so. Also ich bin, glaube ich, dann sehr breit aufgestellt. Und ich habe in meinem Leben äh, die verschiedensten Phasen durchgemacht und mich nie von einer von einer Lead-Kategorie ganz verabschiedet. Also äh, von, von Jazz über, über Rock, äh, nie, nie Metal, Metal und nie Rap oder so. Aber ansonsten viel so Singer-Songwriter. Mhm. Äh, Mark Knopfler mag ich sehr. Ähm, ja, Konstantin Becker ist ist ganz auch wichtig. Ähm Oh, ja, ja Bringen wir
0: den Werner hier gleich ja. richtig auf Touren. Ja.
2: Ja. Das ist ja unglaublich. Ja. Also das muss ich noch sagen. Sting, es gibt von, von Sting vor ich hm, glaube, zwölf Jahren inzwischen schon on a Winter's Night äh, mhm. eine, eine Weihnachts- und Winterplatte und der, der, der Herbst und der Winter fängt immer mit dieser platte mit dieser cd an und meine frau sagt immer leg doch mal sting winter auf <lacht> <lacht> aber, dann die zeit.
0: aber es ist interessant ich bin auch so ein bisschen in dieser sting Dire straits mark knopfler zeit groß geworden und das kriegt man nicht raus ne? das ist wirklich so eine generation Suse, du auch ne du hast es also nee ja,
1: das ist nee, es ist alles nicht also ja sting ja the police Mhm. Und er es gab einen ähm, Mod, Mod, wie heißen die Mods? film also diese Typen mit Parker, aber darunter ja. schon auch Schlips und Hemd und so, und ähm, die, die quasi das Gegenteil von den Punks waren. Mhm. Und diesen Film habe ich damals gesehen, den fand ich ziemlich gut und da spielt Ding, so einen ganz ja. fiesen. So. Ja. Also, ich, der ist mir nie so ganz nah gekommen, aber.
0: Du hast ihn gesehen, ja, neulich.
1: Wir, ja, wir hatten ja einen, oder Hajo hatte ja einen Auftritt tatsächlich bei Inas Nacht und mhm. da kam plötzlich durch die Tür Ding und hat dann mal eben, ich weiß nicht, ein oder zwei Lieder mal eben so mit der Akustikgitarre gespielt und mit Ina gesungen. Und das, äh, das darf fand ich schon.
0: Und ich ja, habe ja, ein Selfie mit Sting, schon. auf dem man nur mich erkennt.
2: Oh, das muss mir schicken. Oh, Dann montiere ich das oben. Das gibt's doch gar nicht. Ich finde es auch so schön, dass man lebenslang, auch im fortgeschrittenen Alter, einfach noch Fan sein darf und einfach noch dranbleiben kann. Das finde ich irgendwie so wichtig. Würdest du äh, jetzt auch zu du, Musik?
0: Würdest du jetzt auch, ich sag mal, nach Wacken fahren zu so einem Hardrock-Festival und dich da im Schlamm wälzen?
2: Naja, Hardrock ist eh nicht meins. Also von daher wackeln okay, wir auf jeden Fall aus. Ähm, aber zu einem, naja, es muss schon so mit Sitzplatz, muss es inzwischen schon sein. Ah. <lacht> <lacht> Wirklich. <lacht>
1: und wenn du jetzt, äh, wir versuchen ja, oder wir reden ja auch häufig über, was kann man machen oder wie kann man mehr Dankbarkeit in sein Leben bringen und wie kann man achtsamer durch den Tag gehen und solche Dinge. Was ist so, was würde Du jemandem oder Menschen jetzt draußen, die zuhören, sagen, was ist dein Geheimnis, dein Rezept? Offen sein,
2: in die Natur mhm. rausgehen, Musik hören, mhm. ein Gedicht lesen, ähm, mal einen Freund anrufen. Mhm. Hm. Das wird schwierig. Mensch, du bist doch Psychologin, jetzt direkt für mich da hier. <lacht> aber
1: ich dachte, ich kann heute mal so entspannt, weißt du, ja. ein bisschen, ja. ohne, dass ich jetzt irgendwie großartig hier was ja. aus der Trickkiste rausholen muss.
0: Nein, aber Werner, gibt es zum Beispiel Routinen? Also Suse zum Beispiel meditiert wirklich jeden Morgen in so einer Dauer von, ich weiß nicht was, 15 bis 30 Minuten. Hast du sowas? Hast du so Dankbarkeitsrituale oder Entspannungstechniken außer Nordic Walking, was ich mit einem kleinen äh, Teufelchen versehen würde. Weil als Läufer hat man ja immer Angst vor diesen Stöcken, dass man darüber stolpert, wenn man die überholt. Aber gut.
2: Ja, ja, gut. Also, das musste wahrscheinlich jetzt gerade sein. Von dir, unbedingt, unbedingt. Ich, äh, 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 nein, solche Rituale habe ich eigentlich nicht. Ganz interessant ist, dass so diese ganz frühen Relikte von Mama sagt ein, ein, ein Good nacht gebet oder eine, mhm. zum, zum Schlafen. Also, also solche Dinge tauchen dann schon auf. Ähm, nicht unbedingt jetzt direkt in, in dieser engen Gebetsform, mhm. aber ähm, so ganz kurzer Moment, ähm, nicht groß reflektiert, was war heute gut, was war, ist nicht so gelungen. Aber so eine gewisse Dankbarkeit am, vom Einschlafen, das ist vielleicht das, was am meisten, was ich am meisten pr praktizieren.
1: Mhm.
2: Schön. Boah.
0: Du hast gesagt, du hast eine Werkstatt. Das ist mein großer... Nein! Hast du
2: nicht? Der Papa hatte
0: die, eine Werkstatt. Was war der von
2: War wir, wir hatten eine Landwirtschaft, deswegen auch dieser, dieser Hof. Und, ah, okay. Ähm, das wurde aber dann in den frühen 70ern die, die Stallungen abgerissen und meine Eltern haben sich dann Häuschen hingestellt. Ähm, nein, mein Vater war... Eigentlich Landwirt und äh, hatte dann da natürlich so eine Werkstatt, die aber ganz lange brach liegt und brach lag, weil ich leider mir da zu wenig rausgezogen habe.
0: Ah, okay. Weil ich finde ja, wenn man so in einem Hobby, gerade so vielleicht auch in einer Werkstatt mit einem Stück Holz oder mit irgendwas anderem beschäftigt ist, das ist für mich ja eine Form von Meditation. Das ist ja das, was Psychologen den Flow nennen. Ne? Wenn man so die ja. Zeit vergisst. Bei Gartenarbeit funktioniert das zum Beispiel auch gut. Ja. Da guckst du auf die Uhr und denkst so, huch, wo ist denn jetzt die letzte halbe Stunde geblieben? Und du warst wirklich so eins mit dem, was man tut. Hast du das irgendwo?
2: Garten mitunter, aber das ist auch ein schwieriges Thema. Thema, dass die Wühlmäuse, die lassen die Haltung fast <lacht> nicht zu. Ähm, ähm, aber wenn, dann ist es Garten, wenn, dann ist es Spazierengehen. Also dieses praktische Werkeln, ja. so wie du das jetzt beschreibst, das habe ich leider nicht erarbeiten
1: können. Gegen Wühlmäuse gibt es doch äh, so Tongeschichten, also dass man die mit Tönen ver ver vertreiben kann. Du musst so bestimmte
0: Lautsprecher Stich ins Wühlmausloch und dann Sting spielen.
1: Genau, genau.
0: Oder oh, vielleicht Wolfgang, Pet jetzt, nee,
2: Wolfgang ja, Petri, ja, Wolfgang Petri. So okay. <lacht> Mickey Krause. Ähm, ich glaube, das funktioniert nicht, Suse. Ich glaube, das <lacht>
1: nicht.
2: Also,
0: Aber äh, Werner, die unmoralische Frage. Die unmoralische ja. Frage lautet, ja. weil da sind Suse und ich total überkreuz. würdest du chemische Hilfe benutzen, um die Wühlmäuse zu vertreiben?
1: Ich aber glaub, Suse, meine Frau hört
0: irgendwann zu.
2: Meine Frau hört irgendwann zu. Was soll ich da jetzt drauf sagen? Okay, wir verstehen uns. Wir verstehen <lacht> uns.
0: Alles gut. Das war, die Antwort reichte vollständig, weil Suse glaubt, wenn man irgendwie Gebete am Wühlmaushügel spricht und irgendwie nein, gut aber mit ihm redet.
1: streut und solche mmh. Dinge. Das ja, und ja. Suse, es hilft nicht aus.
2: einmal Buttersäure. Ich habe mir Buttersäure <lacht> im Internet besorgt und habe da die Lappen <lacht> reingestopft. Der Einzige, der geflüchtet ist, war letztendlich ich. Man muss dazu sagen,
0: Buttersäure ist das, was glaube ich nach längerem Tragen von ein und denselben Socken und ein und denselben Turnschuhen dann ziemlich automatisch entsteht. Ne? Also Richtig, es,
2: aber, aber beim Morgen entsteht sowas ja nicht und deine Socken äh, hatte ich ja nicht.
0: Nee, 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 schon klar. Ich, ich wechsle meine auch alle zehn Tage. <lacht>
1: Du hast ja ähm, von deinen Enkelkindern gesprochen, ähm, die du jetzt auch viel um dich rum hast. Was machst du denn mit denen am liebsten? Also was? wie zeigst du denen die Welt?
2: indem sie einfach dann, wenn sie bei uns sind, mitleben. Ich, ich koche ganz gern auch und da versuche ich die Große immer mit einzubeziehen. Sie mag unheimlich gern vorgelesen bekommen und das kriegt sie dann zu zuhauf. Wir basteln vielen jetzt in der vergangenen Adventszeit, kamen sie jeden Tag, durfte sie immer um vier runter und wir haben dann da miteinander noch so ein bisschen Advent gefeiert mit ein bisschen Liedsingen und Kerze an und, und meistens basteln oder vorlesen. Ja, es ist nichts Spezielles eigentlich, sondern es ist so dieses Dasein, für die Kinder Dasein, freundlich sein. Ich glaube, das reicht.
1: Und kriegen die Kinder diese ganze Corona-Zeit irgendwie mit oder merkst du da, dass die da irgendwie anders sind oder sich Sorgen machen oder sieht man ja ab und zu mal?
2: Sie ist ja noch ein Kindergartenkind, sie kann es wahrscheinlich so nicht einschätzen, aber so in dieser ersten Lockdown-Phase war sie Abstand halten, Opa, Abstand halten. So. <lacht> also das haben sie dann später auch im Kindergarten gelernt. Und wenn ich da natürlich dran denke, wie Kinder jetzt aufwachsen, zumal wenn es sich alles länger hinzieht, da wird mir schon noch ein bisschen bange. Also es durfte dann eine Weile nicht mehr gesungen werden im Kindergarten. Ähm. Und also, ja, das finde ich schwierig, die Zeit. Aber an den Kindern selbst oder an der Großen, die weiß darüber irgendwie Bescheid, aber ich glaube, so tangiert sie es dann doch zum Glück nicht.
0: Wir müssen einmal kurz Werbung machen. Deine Freitagsgedanken sind eine Art, wie soll man das sagen, ja, kleiner Newsletter. Du verschickst eine Mail und da ist dann immer irgendein aktuelles Thema, irgendwas, was dich umtreibt? Äh, ja, ich würde mal sagen, fast in so einer Collagenform. Mal ist ein Bild dabei, mal ein Text dabei. Äh, kann, man, kann man das abonnieren?
2: Nein. <lacht> Von daher die Werbe, Werbe ich zahle keinen kein Werbebeitrag an dich gerade. <lacht> ähm, ähm, nein, eigentlich nicht. Es ist und bleibt ein privater äh, Mail-Service, ähm, mhm. äh, wobei dieses privat natürlich schon, es sind, also eigentlich sind es überwiegend Menschen, die ich kenne, aus dem Bekannten, Verwandten, Freundeskreis, aber natürlich hat sich das in den letzten ich glaube, ich mache das inzwischen zehn Jahre ähm, doch äh, erweitert, sodass schon auch andere dazugekommen sind. Ähm, aber nicht im Sinne von man kann es so abonnieren, sondern ähm, Leute wenden sich an mich und dann äh, schreibe ich ein paar Mal hin und her und dann Funktioniert.
0: Liebe Podcast-Fans, liebe Podcast-Fans, <lacht> wenn ihr Jetzt. die Freitagsgedanken von Werner abonnieren wollt, schickt doch erstmal uns eine Mail und wir würden sie dann mit ganz viel Blumen weiterleiten an Werner. Und wenn ihr ganz großes Glück habt, dann werdet ihr beim exklusivsten Newsletter der Welt werdet ihr dann <lacht> vielleicht angenommen.
1: Ich habe aber äh, jetzt auch noch eine Frage in, in Richtung ähm, Zukunft. Ja? Also wir sind ja jetzt, das, dieses alte Corona-Jahr ist ja jetzt fast zu Ende und das Nächste steht schon und wartet. Ich wollte dich fragen, Werner, was wäre so dein, ein, ein, ein positiver Zukunftswunsch, den du hast?
2: Den Schwung, den wir so als Gesellschaft und auch jeder Einzelne so am Anfang hatten, wo wir gedacht haben, es ist eine Krise, die ist auch wirklich tiefgreifend, aber wir packen das und äh, hinterher wird es nicht mehr ganz so sein wie vorher, aber eher im Sinne von äh, mehr Gemeinsinn, äh, tatsächlich Probleme angehen, Lösungen diskutieren, äh, Schritte gehen, dass wir diesen Schwung äh, mitnehmen für diese Zeit, die hoffentlich irgendwann mal kommen wird, wo jetzt diese Pandemie nicht mehr im Vordergrund steht. Aber wir haben so viele Probleme gesellschaftlicher Art, wirtschaftlicher Art, Klimakatastrophe, klima natürlich. Und, und das möchte ich eigentlich schon auch nochmal sagen. Es ist für uns immer so schwierig, wir denken Politiker von vier Jahren zu vier Jahren, wir anderen denken über einen Zeitraum maximal unseres Lebens, aber eigentlich ist der Zeitraum ja viel größer. Ich hatte irgendwo mal gelesen, dieses Gedankenspiel, also wenn ich mich betrachte und habe jetzt da meine Enkelin vor mir, die jetzt viereinhalb Jahre ist, Sie hat noch meine Mutter kennenlernen dürfen äh, in ihrem letzten Jahr, äh, dem ähm, aber es ist ein Begriff, die Oma Hedwig, Uroma Hedwig für sie. Das heißt also, sie hat Kontakt zu Menschen, die jetzt vor etwa 100 Jahren geboren sind. Ähm, und sie, wenn wir sagen, sie wird auch vielleicht 90 Jahre, das heißt also letztendlich hat sie Kontakt zu Menschen, direkte Kontakte äh, über fast 200 Jahre irgendwie so mhm. gesprochen. Und das sind Zeiträume, die dann doch... Ähm, Politik irgendwie ähm, eigentlich so äh, ja, äh, uns äh, nahebringen sollten, dass wir über dass wir wirklich über längere Zeiträume äh, denken und auch unsere Für mehrere Stücke, Generationen.
1: Sagen, ja, ne? genau. ja. Und
2: ich meine, wir haben jetzt, was Klima angeht, haben wir gar keine Generationen mehr Zeit. Das ist ja das Verrückte. Und äh, da, das ist eigentlich so schon dieser dieser Tropf, also Rosetropfen Tropfen im Wein, ähm, wenn ich da an meine äh, Enkelinnen denke, um, da habe ich schon ein schlechtes Gewissen. Und, aber das ist jetzt wieder kein Mutmach-Podcast.
1: Nein, aber,
0: aber, aber das ist ja richtig, dass dieser Schwung, den wir am Anfang der Pandemie hatten, einfach auch gezeigt hat, was möglich ist, was auch gedanklich möglich ist. Da ist ein bisschen es untergegangen. Sag mal, Menschen haben ja häufig eine sogenannte Bucketlist, also Dinge, die sie unbedingt nochmal im Leben machen wollen. Die einen wollen, was weiß ich, auf dem Mount Everest walken, die anderen wollen, keine Ahnung, was in Hollywood, äh, Sylvester Stallone, die Hand schütteln. Gibt es für dich noch irgendeinen so unerfüllten Traum, den du dir unbedingt noch erfüllen willst?
2: Also außer dem Selfie mit Sting eigentlich keinen. Ach man. Nee, <lacht> ja, <nee>. Hättest du? <lacht> Aber du bist... Nein, äh ich ich bin nicht ich glaube ich bin nicht so gestrickt also ich, ich habe gern also viele schöne Dinge äh, ich fahre auch gern im Urlaub äh, zum Beispiel nach Irland sehr gerne äh, das schon aber so was ist deine äh,
0: Lieblingsgegend in Irland
2: ähm, inzwischen Barra ziemlich weit unten weil mhm. ich auch ja Freunde habe ja ähm, aber natürlich Connemara oder auch Donegal oben also ja also Barra ist
0: ja eine Halbinsel ne ja 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 genau Ah, cool, also, das kennen wir auch.
2: Ja, okay. Ja? ja, nee, ich bin eigentlich in den letzten Jahren jährlich dort gewesen und dieses Jahr hat es natürlich nicht geklappt, ich hoffe. Nicht.
0: Aber Suse, ich möchte jetzt mal dich als Psychologin was fragen. Wenn ich mir Werner so anhöre, ja. ich finde ganz viele Bedingungen für ein gelingendes Leben. Für ein gelungenes ja. Leben bis jetzt sind erfüllt. Dieses ja. Verwurzelte, die Familie, ein hohes Maß an Zufriedenheit. Also, wenn du Werner nach seiner Bucketlist fragst, dann, dann hat er einfach keine, was ich total super finde. Ja, weil es nimmt einfach diesen Stress, ich muss noch und ach, und so nimmt das raus. Also, Werner würde bei dir relativ, also, du hättest relativ wenig an ihm rumzudoktern, oder?
2: Na ja, na ja, du wirst
0: schon noch was finden. Zu. Ja, keine nee, Sorge.
1: Nee. Nein, nein, ich, ich finde nichts an Leuten, sondern Leute kommen zu mir, wenn ja. sie selber irgendwas gefunden ja. haben. Ne? Aber sag mal, ist also Werner ein finde, glücklicher Mensch? Ich würde, Bitte, ich würde sagen, ich so wie er sich anhört,
0: ja. Nein, ich, ich, bin, ich bin an vielen Punkten, ja, neidisch kann man nicht sagen, aber ich denke mir, wow, es hat so ein hohes Maß an Zufriedenheit, aber jetzt nicht so Selbstzufriedenheit, sondern du findest einfach deine Erfüllung in Musik und Gedichten. Du hast deine Familie bei dir. Ich würde jetzt nicht sagen, du bist anspruchslos oder so, aber würdest du dich selbst als glücklichen Menschen bezeichnen?
2: Hm, das ist jetzt auch wieder nicht so, also eigentlich denke ich, dass ich äh, in dieser Ausgeglichenheit schon viele Aspekte da schon lebe, ja, aber natürlich ist es so, wer von uns kann sagen, er ist glücklich, da gibt es natürlich viele Aspekte, äh, auch natürlich äh, ähm, tiefer steckt in einem, die, die einem dann manchmal doch auch so hochkommen und äh, ja, das, das gibt es natürlich auch, klar. Aber ähm, ich denke, wer, also wir sollten doch heute, wo es uns allen so gut geht, sollten wir doch wirklich das hervorheben und auch das anschauen können und dann wieder eben darüber dankbar sein äh, mhm. können, ähm, als ähm, diese, diese Unzufriedenheit äh, immer wieder äh, peppeln. Ja,
0: Sag mal, wo wir gerade schon so nett und offen reden, hast du noch irgendeinen Verbesserungsvorschlag für unseren Podcast? Irgendwas, was du häufiger oder weniger häufig hören würdest gern?
2: Ähm, ich finde die, die langen Folgen ich sehr in, intensiv und sehr gut. Und ähm, da ziehe ich immer Gewinn raus. Mhm. Ähm, die, die Wochentagsfolgen, nee, die sind so, die gehören dann irgendwie so dazu. Und ich denke sowieso, dass eure Zuhörerinnen und Zuhörer ähm, euch einschalten, weil es in die, genau in dieser Form, die ihr repräsentiert, für sie in Ordnung und schön ist oder, oder interessant ist. Ich finde, ihr, ihr solltet euch auch nicht danach richten, sondern ihr macht euer Ding und äh, euer Geblänkel ist dann mal witzig und äh, irgendwann mal ähm, denke ich, jetzt ist aber auch mal gut und so. Aber, du meinst, wenn meine Frau also,
0: mich unsachlich angreift?
1: Ähm, nee, wenn du oder, immer dazwischen redest,
2: Oder auch umgekehrt, was den Redeanteil <lacht> angeht von, Manche Personen, äh, nein.
1: <lacht>
2: keine Ahnung, <lacht> nein, nein, was das spricht. Ist, das ist alles okay. Und wichtig, also ich glaube, ihr solltet dann aufhören, wenn ihr das Gefühl habt, ähm, es macht euch selbst keine Freude mehr. Ich weiß, das ist jetzt nicht nur Freude. Und das ist dieses, ihr jeden Tag produzieren müssen und so. Ähm, äh, aber das kommt eben rüber, dass es euch äh, einfach ein Anliegen auch ist, ähm, zu kommunizieren. Und, äh, und das ist doch wunderbar. Also ich habe nichts zu merken, Punkt.
0: Super, ich finde, das ist ein gelungenes Schlusswort. Hast du noch irgendwas? Thierry? ich auch.
1: Nee, ich bin gerade sehr glücklich.
0: Ja, lieber Werner, ganz herzlichen ja. Dank. Wir, äh, ja, wir hören uns. Wir sind ja äh, Abonnenten oder beziehungsweise Auserwählte, die die Freitagsgedanken bekommen. Wir sollten häufiger daraus vorlesen, finde ich. Ja, das war Werner aus Tauberbischofsheim. Ich sage
1: übrigens auch noch Danke, Suse. bevor du jetzt hier ja. wieder deinen Moderatoren... Ähm, Ton an, <lacht> anbringen. Mhm. Also vielen Dank, Werner.
2: Ja. Äh,
1: ich wünsche dir eine richtig gute Zeit, auch komm gut ins neue Jahr. Und Danke. ich bin gespannt, was du uns dann auch wieder für Gedanken schickst, die ja. ja dann manchmal auch unseren Podcast bereichern.
2: Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Aber wie gesagt, ähm, es war für mich überraschend, aber es war jetzt auch überraschend schön mit euch ähm, da zu sitzen und zu reden. Und, ähm, <lacht> Ja, nee, erstmal vielen Dank und euch auch eine gute Zeit.
1: Wir.
0: Arbeit, Leben, Liebe.
1: Der Mutmacht-Podcast der Berliner Morgenpost.
2: Podcast von Funke.